0: Merhabalar, RePlan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Gençlerle birlikte gençler için çalışan bilim virüsü olarak günümüzde birçok açıdan genç olarak var olmanın zorlaştığını farkındayız. Pandemi, kaliteli eğitme erişiminde eşitsizlik, ekonomik sorunlar, iklim krizi, gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri alanların kısıtlanması gibi etkenler gençlere zor tecrübeler yaşatıyor. Bunları hem güncel araştırmalar gösterirken hem de biz çalışmalarımız sonrasında gençlerden duyuyoruz. RePlan'ı programı ile gönlümüz olan gençlerle farklı alanlarda uzman insanları bir araya getirerek iyi olma hali ve resilience yani yılmazlık hakkında düşünmek istedik. Bu kavramların bizim için ne anlama geldiğini birlikte keşfetmek ve günlük hayatta iyi olabilmek için kullanabileceğimiz yöntemleri konuşmak istiyoruz. Umuyoruz dinleyen sizlerin uygulayabileceği yararlı yöntem ve fikirleri burada konuşacağız. Ben öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Mürüvvet Çırpan. Bili virüsünde operasyon kısmında çalışıyorum. Aynı zamanda minik bir eğitmen kimliğim var ve buradan sözleri size bırakmak istiyorum. Evet Can Bey.
1: Merhabalar ben Can Kantarcı. 41 yaşındayım. Editörlük, çevirmenlik, iletişim ve yazarlık uğraşıyorum. Bunları da yaklaşık 20 yıldan beri yapıyorum. Bazıları üst üste biniyor, bazıları tek olarak başlamış oluyor. Ee, ama uzun yıllar edebi, edebi, çevirmenlik yaptım ve hala yapmaya devam ediyorum. Bir uzun metraj film senaryom var. Çekilen ve yapımı yapılan ve 2018'de yayınlanan ve vizyona giren. 2020'de ilk romanım yayınlandı Tepemizdeki Gölge. 2013 yılından 2022 yılına kadar İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin editörlüğünü yaptım. Ondan sonra da yaklaşık 5 ay önce oraya veda ederek Amerika'daki Kolombiya Üniversitesi'nin buradaki dünyadaki dokuz küresel merkezinden bir tanesi olan Kolombiya Global Center İstanbul'da iletişim yapıyorum ve programasyonda elimden geldiğince katkıda bulunuyorum.
0: Teşekkür ediyorum
2: Can Bey. Ilgun seni de tanıyalım mı? Merhaba ben Ilgun. Lise 11. sınıf öğrencisiyim. Açıkçası bilimi ve araştırmayı çok seviyorum. İşte nörobiyoloji üzerine şu an biraz çalışıyorum. Ondan önce kentsel dönüşüm, işte kumaş geri dönüşümü üzerine böyle yarışmalara katıldım, araştırmalar yaptım. Onun dışında sosyal sorumluluk projelerinde olduğunca yer almaya çalışıyorum. Kendim de böyle park yaratma üzerine çalışıyorum. Ayrıca spor olarak de masnesi oynuyorum. Mangola oynuyorum. şey i̇şte yeni başladım bilerde. O şekilde. Teşekkürler
0: Ilgın. Çok memnun oldum ikinizle tanıştığıma. Ben biraz bilim virüsü dedim az önce. Onu biraz anlatmak istiyorum. Bilim virüsü bir öğrenme platformu. Çocuklara ve gençlere bilimsel düşünceyi ve 21. yüzyıl yetkinlikleri iletmeyi aktarmayı hedefleyen bir öğrenme platformu. Nasıl olduğunuzu da sormak istiyorum başlamadan. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Hayatınız nasıl gidiyor?
2: Açıkçası hayatım gerçekten çok güzel gidiyor. Ben de iyiye gidiyorum. En az buna inanıyorum. Çok mutluyum ya öyle söyleyeyim Şu anda da burada olduğum için de çok mutluyum. Sizinle konuştuğum için de. Vayle.
1: Valla benim şu anda kendi adıma aslında ben yani iyi gidiyor. Kötü giden şeyler de var tabii ki her zaman ama aslında diyebileceğim şu artık kendimi böyle bir e, amca esprileri yapma yaşım geldiği için de iyiden ve kötüden ziyade aslında bir şeyin iyi ya da kötüye gidip gitmediğini anlayabilecek bir duruma geldiğim için biraz daha mutluyum. Aslında oradan bir huzur buluyorum. Çünkü genelde insanın sıkıntısı şu oluyor gibi geliyor bana. Aslında bir şey iyiye gidiyor. Onun farkında olmuyorsunuz ve aslında keyfi alacağınız bir hayattan dakikadan andan keyif almayabiliyor oluyorsunuz. Ya da bazen de tam tersi oluyor. Kötüye gittiğinizin, gerildiğinizin sıkıldığınızın farkında olmuyorsunuz. Ve kendinize ve etrafa nasıl bir elektrik yaydığınızı farklı olmuyorsun. Artık bunları biraz daha fark edilebilir hale geldiğimi umduğum bir dönemdeyim ve umarım da böyle sürer diyebilirim.
0: <gülüyor> umarım. Çok teşekkürler. İyi olma hali dedik bu buluşmamızın konusu da iyi olma hali. Peki bu iyi olma hali dayanıklılık, yılmazlık kavramlarını düşündüğünüzde aklınıza gelen şeyler neler? Bu bir atasözü olabilir bir nesne olabilir, bir özne, bir çağrışım. Aklınıza ne geliyorsa?
1: Benim aklıma birkaç şey geliyor. Ben fantastik ve kurgu edebiyatı çok severim. Bunların genelde işte kaçış edebiyatı olmakta suçlanırlar vesaire. Ben o her zaman tam tersini düşünüyorum. Bu çok sevdiğim fantastik eserlerden bazılarından bazı sahneler geliyor. Bunlar da genelde işte insanın en umudunu kaybettiği zamanlarda bile umudun önemli bir şey olduğunu hatırlatan sahneler. Mesela nasıl diyeyim size belki hala sevenler ve okuyanlar vardır. Ejderha Mızrağı serisinde çok klasik bir sahne vardır. İşte o siyah ejderha gelir. Ve çok kötü durumdadırlar kahramanlarımız. Çünkü ejderha geldiği yere bir de ekstradan korku yayan bir varlıktır. Orada işte Altınay, Goldman karakteri teslim olmayı kabul etmiyoruz diye kalkar ayağa. Ve o eylemdir aslında. Hani aslında korkusu vardır. Kendisi bile hareket edemeyecek bir durumdadır. Ve ayağa kalktığı an diğer arkadaşlarına da onu aşılar ve kendisine aşılar asıl. Ben her zaman işte en ne bileyim e, dayanılmaz e, hale ne bile bir şeyler... ...ona rağmen karanlığa bir adım atmayı ve ben buradayım demeyi önemli buluyorum diyeyim yani.
0: <gülüyor> teşekkürler. Korkuya rağmen ilerlemek diyorsunuz Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Çok teşekkürler.
2: Ilgın peki sen ne
0: düşünüyorsun?
2: Açıkçası benim aklıma böyle daha çok dünyada böyle insanlar geliyor. Böyle o insanların böyle hayatlarına karşılaştıkları gerçekten böyle çok büyük sorunlara karşı... ...hiç yılmadan işte çalışan insanlar geliyor. Mesela bunlardan biri Gandhi geliyor mesela aklıma. Kendisi Hindistan'ın bağımsızlığı için... ...Gilizler'e karşı gerçekten çok uzun süre çalışmış, oruç tutmuş, halkı için savaşmış bir kişi. Onun için aslında böyle Muhammed Ali de geliyor. Kendisi aslında bence boksta hani böyle o yılmama, hani böyle son saniyeler... ...o tüm sahneler aslında bence o yılmazlığı gösteriyor. Tabi da biraz daha şiddetli bir şekilde. Onun da aynı zamanda hani birçok bildiğiniz gibi kendisi aynı zamanda bir barış elçisi... ...hani ve savaşlara da karşı çıkıyor ve bokstan yasaklanıyor. Sevdiği şeyi, doğru olduğu şeyleri yapmak için bırakıyor aslında diyebiliriz. Onun dışında bir de konumuzda biraz da bilimle alakalı olduğu için... ...Ferman'ın son teoremini çözen... Andrew Weiss'ın 300 yıl boyunca işte Ferman'ın bir kitabın yanına yazdığı işte o teoremi çözmek için 300-400 yıldır oluşan bir, çalışılan bir problemi çözmesi buna kendine buna dertlenmesi çünkü hatta bir kere çözdüm zannediyor bu teoremi işte böyle tüm dünyada böyle hatta Türkiye'de de bizim işte büyük bir haber oluyor ve yayınlanıyor. Sonra yanlış bulduğu bir işlem hatası olduğunu öğreniliyor editte yapılırken ama pes etmiyor. 4 sonra tekrardan işte bunun ve Ferman'ın işte büyük teoremi çözülüyor sonunda. Yani bunlar aklıma geliyor bu şekilde. Senin için aslında pes etme dayanan bir süreç. Ya. Doğru mu anladım? Evet pes etmemek ve hiç yılmadan devam ediyor. <gülüyor> yani bazen doğru bulduğumuz şeyler için ya da kendimiz için bu. Biliyorsak bunun üzerine bence çalışmalıyız yani. Teşekkür ederim.
1: Evet bana da yani senin söylediklerin üzerinden aslında şu yani eklenmek değil yani hani eklemek deyince sanki eksik bir şey gibi oluyor da yanına koyabileceğim diyeyim. Ee, ve bokstan da yola çıkarak. Çünkü hani Muhammed Ali'nin yaptığı boks mükemmel mükemmeldi ama boksun en temel özelliklerinden birisi şudur ya. Nefesini ve dengeni çok iyi kontrol edersin. Yani her zaman onu çok iyi sahip olman gerekir. Ve ben ...bence kendisinin de hayattaki bu kadar sağlam bir duruşu olmasının sebebi... ...aynı zamanda boksan aldığı o ilham... ...ve en nihayetinde de şu bence... ...şimdi o korku ya da işte sonuçta pes etmemek lazım demek çok kolay bir cümle ya aslında. Pes etme, sakın pes etme işte hep umudunu koru falan... ...ama aslında ka karşıdaki insan da bunu biliyor. Yani o pes eden diye gördüğümüz şahıs ya da şahıslar da bunu görüyor ama... ...orada aslında şunu bilmek lazım gibi geliyor bana. Karanlıkta bazı şeyleri bilememek ve bundan korku duymak normal. Yani çünkü bazen insanlar pes etme deyince... ...hayır korkmamalısın, hayır paniğe kapılmamalısın falan... ...hayır öyle değil, pan yapılacaksın. Yani o bir noktada üzerine gelecek gelecek gelecek gelecek. Ama bir noktada onu tekrar yeniden yavaşça geriye itebilme kabiliyeti olması lazım insanda. Herhangi bir konuda. Yani ilk baştan hayır korkma, hayır panik yapma, hayır pes etme demek de insanı bence zorlayabilir hale geliyor. Ve özellikle bence yine Muhammed Ali'den gidecek olursak o ne yapar her zaman? E, şiddet var tabii ki da Boks nedir? Kontrolü agresyondur. Ama asıl ne yapar? Yani onun ayak hareketleri getirdiği o inovasyon aşırıdır ya. Yani bir sürü çok daha işte kendisinden belki kuvveti fazla olan aynı sıklette olmalarına rağmen e, kuvveti fazla olan ve ondan daha güçlü rakiplerini o muazzam ayak hareketleriyle yenmiştir. Bu da nedir aslında? Bulunduğu noktada üzerine gelen acayip bir şey var ve buna göre ben nasıl bir şey geliştirebilirim? İşte insana bence temelde bunun hissiyatının gelmesi gerekiyor. Ve belki bilimsel düşünce de bu noktada devreye giriyor. Çünkü işte hani sizde de daha önce konuştuğumuz gibi bu illa bir pozitif bilim olmak zorunda değil ya da aslında hani ayırmamamız lazım belki de. O noktayı gördüğümüzde bir dakika burada bilinmeyenler var. Ben şu anda bunu bilmiyorum ama bunu şu anda bilmiyor olmam benim mahvum anlamına gelmiyor gibi geliyor bana.
0: Bir noktada itici güç de oluyor aslında.
1: Evet itici güç Olabileceğini aklımızdan çıkarmadığımız evet. zaman oluyor. Hı. Kesinlikle.
0: O zaman bilimsel düşünceye de yavaştan girdiğimize göre ben buna dair de bir soru sormak istiyorum. Sizce bilimsel düşünce nedir ve sizce neden önemlidir?
1: Şöyle benim geldiğim ar arta alana bakacak olursak ben daha beşeri bilimlerden gelen bir insanım. İşte bir sürü hukuk maceram oldu. Sonra temelde edebiyata yöneldim. Edebiyat üzerinden yine görsel medyanın da yer aldığı bir yüksek lisansa gittim. E, yüksek lisansınla beraber ve sonrasında işte çeviri, çevirmenlik ve editörlük üzerinden bir beşeri bilimler üzerine kurulu bir şey yaptım. Burada benim gördüğüm ve bir noktada hemhal olmak durumunda kaldığım anlamda ne vardı? E, editörlük nedir? Bir şeyin, size sunulan bir metnin ama bu illa yazılı olmak zorunda değil. Herhangi bir yapının diyelim. Bunun kendi içinde tutarlı bir bütün olup olmadığını görürsünüz. Burada bir fikir iddiasıyla geliyor bu metin ya da bu işte podcast öyle. Burada bana bir iddia bulunuyor. Sonra o iddiayı açacağını söylüyor ve burada farklı görüşlere yer vereceği iddiasında bulunuyor. Ve nihayetinde bize bu konuyla ilgili iyi olma haliyle ilgili beklediğimiz ya da beklemedi Bilgilerin aktarıldığı ve bundan da bize geriye bir şey kaldı iddiası geliyor. Editörlük de işte insana bunun doğru olup, yani doğrudan kastım şu. Sunduğu iddia yerine getirip getirmeme kapasitesini veriyor aslında. Bu bir nokta çevirmenlik neyi veriyor? Söylenen bir şeyin, farklı bir dilde ifade edilen bir şeyin... ...başka bir dilde yine aynı şekilde birbirine denk düşmüş veriyor. Buradan benim edindiğim bilimsel düşüncede nedir? Genel olarak hayatta sürekli bir şey çıkıyor karşımıza. Bir denklikler meselesi. Seninle daha önceki sohbetimizde tanıştığımızdaki senin belirttiğin... ...ne dedin sen mesela? Bir şey anlayamama ihtimali bana iyi gelmiyor. Ve mesela bununla ilgili olarak mesela şey diyorsun o zaman da. Bir çevireceğiniz metnine baktığınız zaman orada İngilizce bir şey var. Orada da şu korku geliyor insana mesela. Benim bunu doğru aktarma ihtimalimin de insana her zaman aynı şekilde iyi gelmeye bilen bir şey. Yani onu düşünüyorsunuz. Ben bunu aktarıyorum. Kendi İngilizce bilgim var. Kendi Türkçe bilgim var. Ama bu doğru yere mi gidiyor acaba? Çünkü nihayetinde ne yapıyorsunuz? Şimdi İngilizce ve Türkçe evet belli kelimelerin karşılıkları var. Ama özellikle edebi metinlerde o sentaks, gramer bir araya gelerek anlamıyla beraber çok farklı bir yere gidiyor. Ve burada da işi işte aldığınız şey şu oluyor. Genel Günün sonunda geriye kalan şey şu oluyor. Ben genel olarak denklikler üzerine ve hayatta gördüğüm paternler üzerine karar vermeye dair bir insanım. Dolayısıyla benim hayatımın bilimsel düşüncenin bir yeri işte bu editörlük ve çevirmenlikse diğer yönünde şu diyebilirim. Yazarlıktan gelen ve işte bir film üzerinden senaristlikten gelen diye. Yine paternin doğru aktarılıp aktarılamama durumu. Bu da şöyle bir şey genel olarak öyküler. Öykü dediğimiz şey sadece böyle kitaplarda ya da filmlerde olan bir şey değil. Hepimizin bildiği üzere bir yandan sabah kalkınca kendimize bir öykü anlatıyoruz aslında. Ben canım, ben editörlük ve çevirmenlik uğraşıyorum. İşte benim bir tane oğlum var ve işte bir anam babayım, bir anam çalışanım. Ve bu işte bunu tutarlı bütün olmasına çalışıyoruz. Bu da aslında şuna denk geliyor. Herkesin hayatın başlangıç noktası var, bir orta nokta var, bir de son nokta var. Yine bunu şeye bağlayacak olursak da benim hissiyatımda pes etmemenin de aslında insanın hayatının her zaman hayat hikayesinin devam ettirmesiyle ilgili bir şey gibi geliyor.
2: Teşekkürler. Ilgın peki sen ne düşünüyorsun? Benim için aslında bilimsel düşünce aslında biraz daha doğayı ve evreni anlamak ama doğanın içinde biz de varız. Yani insanı böyle doğadan ayrı bir kavram gibi düşünmek çok yeni bir şey aslında. Yani yeni dediğim hani yüzyıllardır. Aslında bence insanla doğa ayrımı, insanın doğaya hükmetme çabası. Hani bizi çevre kirliklerine, iklim değişikliğine, bu tarz kötü durumlara götürüyor. Ki bence aslında bilimsel düşünce insanın bir doğanın parçası olduğunu, nasıl doğayla birlikte var olabileceğimizin yollarını çizmeli. Ve biraz da bizim aslında hani insan, hani şey diyor doğa benim için var. Aslında biz doğa için varız. Benim için de aklıma bu geliyor ve hayatında bir bütün olmaya çalışıyoruz. Yani bütünselliği anlama çabası bağlantılıyor. ...bağlantısal bütünsellik dediğimiz olay da bu aslında. Siz de aslında bence yazılarınıza bakarken orada bir bağlantısal bütünsellik var mı? Benim hayatıma bir bağlantı bütünsellik var mı? E, i̇nsan bana bunu çağrıştırıyor.
1: Kesinlikle öyle bence de.
2: Ya bu şekilde.
0: <gülüyor> yani aslında insani ilişkiler ve dünyayı anlamamıza da yardımcı oluyor bir noktada bilimsel düşünce. Ben öyle anlıyorum. Çünkü doğa bir noktada dünyaya ait hepimiz ve hepimiz o doğanın bir parçasıyız. Ve orayı aslında sorguluyoruz, analiz ediyoruz ve çözümlemeye çalışıyoruz. Bir noktada da insani ilişkilerimiz ve biz çevirmanlık zaten o edebi eserler bir insan İnsan ağzından çıkıyor onu anlayıp analiz edip sorgulayıp eleştirel bakıp aslında orayı toparlayıp hem insani ilişkileri hem de dünyayı bir noktada anlayabilir hale geliyoruz.
1: Bence kesinlikle öyle yani yine ılgının dediği üzerinden bir bağlantı yapmaya kalkacak olursam e nasıl işte hani insanla doğayı ayırmamız zaten en başta bütün bu sıkıntılara yol alıyor. Aynı şekilde yani bilim dediğimiz şeyin işte mesela sadece işte pozitif bilimlerden oluşuyor olduğunu varsaymamız ilk bakışta haklı olarak bu, bu da yani bir yargıyla söylemiyorum bunu ve kendim de dahil ediyorum yani yani bu hayat. Yani, yani nasıl diyelim yani aydınlanmayla beraber pek çok şey biz işte uzmanlaştırmak ve kompartamentalize etmek üzerine kurduk. işte. Birisi baterist öbürü işte su koyar öbürü de işte bunu basar ve böyle yaşarız diye ama aslında bunun bir noktadan sonra bir şeylerde aşırı uzman olmanın kimseye iyi gelmediği yavaş yavaş ortaya çıktı. Çünkü öbür türlü ne oluyor? Doğal gaz çıkarmakla uğraşan bir insan işin diğer tarafını düşünmüyor hakta olarak. Çünkü onun üzerinden kapitalizmin de getirdiği şeyle beraber ben bundan doğal çıkararak çıkararak işte ne kadar maksimum kar edebilirime geliyor iş. Dolayısıyla aslında bir yandan da işte o bütünsellikle şey yapacak olursak ve benim kendi artı al Hanım'la beraber değerlendirecek olursak bazı şeyleri aynı anda paradoksal olarak düşünme yetisi denebilir bence. Çünkü bilimsel düşünce deyince akla gelen ilk şey rasyonel düşünce oluyor, akılcılık oluyor. Ama bizim akılcılıktan anladığımız genel olarak yine yani sonuçta batıda ne bileyim yani Saint Augustine'le başlayan ve sonrası Descartes'ta o büyük ayrılma olunca tabii ki ruh ve beden yani işte ruh ve beden olarak ayrılan şey bizi sıkıntıya düşürüyor. En başta belki bunun zaten o kadar net bir şekilde ayrılmayıp daha bütüncül nasıl düşünebiliriz'e doğru yaklaşmaya çalışmak geliyor bana.
2: Aslında şey Türk arkadaş bu bağlantısı Tabi tutanlıkla ilgili şey demiş hani e, orman yaprak için değil yaprak aslında orman için vardır ve bu düşünce biçimini yapmak bence aslında bilimsel düşünce için yeni bir paradigmaya ihtiyacımız var bana yani yeni bir düşünme şekline ihtiyacımız var. Ya bu bir düşünme şeklinde hani paranın ve başarının yani günümüzdeki başarıyla ilgili bakış açımız biraz daha çok para kazanma dediğiniz gibi aslında tek bir alanda uzmanlaşmak ve düşünmemek aslında yani bu bazı insanları mutlu da ediyor. Ya tabii ki burada bizi de şey yapmıyorum en kendimi dışarı atmıyorum ama yeni bir paradigma ihtiyacımız var ve bu paradigma da hani insanın kendisini ortaya koymadığı ve aslında dediğimiz yani bilimsel düşünceyi biraz değiştirerek yani bağlantısal bütünselliği düşünerek birazcık daha yani düşün düşünmek aslında üzerinde. Ben şu an ne yapıyorum? yani Bunun üzerine çalışmak aslında çok önemli ama hayatımızda hep atladığımız bir şey bence yani. E, bağlantısal bütünselliği biraz açabilir misin bize? Şimdi bağlantısal bütünsellik aslında mesela eskiden mesela nasıl inceliyorduk? işte tüme varım, tümden gelin vardı değil mi? Mesela bu işte aristo felsefe mantığında. Felsefe'de böyle yaklaşıyoruz mesela. Maddeyi incelerken ne yapıyoruz? Atoma bakıyoruz. İşte bu bizim için yeterli gibi geliyor ama aslında o atoma bakmak artık günümüzde yeterli değil. O atomların birbiriyle olan ilişkisini öğren. Aslında bizim gerçekten bilgiyi o zaman kavrayoruz. Aynı şekilde beyinde de bu geçerli. Beyinde tek bir nörona bakmaktansa nöronlar bir arasınız çalışıyor. Bunu öğrenmek önemli.
1: şeyi düşünebiliriz bir yandan belki de ben mesela çok merak ettim bu konuyu ve bir, biraz daha okuyacağım ve araştıracağım çünkü benim uğraştığım şeylerde de çok ilgili geliyor bir sürü yönden. Nasıl diyeyim mesela şimdi editörsünüz. editörün işi nedir? İşte bir metin düzgün müdür, değil midir? Ona bakmak. E, çevirmen olunca bu sefer şimdi işte editör başınızda duran bir şey aslında tepenizde duran bir şey. Çevirmense o yani bitirdikten sonra tepesinde durulacak olan şeyi üreten kişi farklı bir dilde yazıyor eğer yazarsa çevirmenin daha sonra kullanacağı eğer tabii çevrilmeye değer bulunursa bu onu üreten bir şeydi. dolayısıyla eğer siz mesela yazarken en temel sıkıntılardan birisi nedir? Bir şeyin fazla içine girersiniz ve onun içinden çıkamazsınız. Aslında doğru yolda gittiğini zannedersiniz ama durduğunuz yerden şu kadar saparsanız burada bulursunuz ya kendinizi doğal olarak ve yine bilimsel olarak aslında yani. Çünkü bir santimlik şey mesafeyi için içinizde kattığınız zaman çok farklı bir yere götürür sizi. Dolayısıyla farklı kimliklere sahip olmak yani benim kendimce yapmaya çalıştığım ve belki yanlış olarak da vazgeçemediğim bir şey. Ben çünkü editörlükten vazgeçmiyorum. Çevirmenlikten de vazgeçmiyorum ve yazarlıktan da vazgeçmiyorum. Böyle bir inadım var hayatta yani. Bunun farklı sebepleri var. Çünkü Türkiye'de sadece işte sanat yaparak geçinilmiyor. Genelde. Yani bunu çok nadiren başaran insanlar olabilir. Onlara saygımız sonsuz. Ve dolayısıyla ben şunu şöyle desteklemeye karar veriyorum kendi adıma. Editörlük yapabilirim. Hem bu farklı bir gelir yaratabilir bana. Çevirmenlikle hem okunma kültürümü çok yakın pek işte eleştirel bir okumayla zenginleştirebilirim. Ve bunların da yazarlıma katkısı olur. Ama bu sadece işte maddi bir alan yaratmak şeklinde değil de nasıl diyeyim sana? Şöyle bir şekilde bir editörün, yazarlık yaparken editörün gözünü unutmamak ve aynı zamanda Türkçesini kurarken yarın bir gün bu çevrilecek olursa neler kaybedilir, neler kazanılır düşünmek mesela. Yine aynı şekilde senin bahsettiğin o bütünsellikle ilgili olarak.
2: Evet aslında sizin bütünselliğiniz bu şekilde oluyor. Evet. yere dönersek de aslında bu teke bakmak yerine birden fazla işte bunun arasındaki bağlantılara bakmak aslında bizim için çok önemli. Mesela işte Nobel Fizik alanında alan son ödüller ya da işte böyle büyük ödüller artık bu bağlantısal bütünsellik yani aslında yeni bir paradigma bilme bakış açısı. Sadece bilme değil aslında, hayatı aslında. Çünkü bu bağlantısal bütünselliğiniz dediğiniz gibi. Hani Hani bazı bilimleri algılamıyoruz ama hani fizik alanında çalışan özellikle işte tek bir kuşu incelemek yerine o, o sürüyü kuşlar havada uçarken o sürüyün nasıl hareket ettiğinin matematiğini, şeyini anlamak çok önemli. Ki zaten artık hayatta bağlantısal bütün serdikler kaçmak imkansız gibi bir şey. Yani dünyada bir bir kanat çırpıyor ve siz de ondan etkileniyorsunuz ve herkes bundan farklı şekilde etkileniyor. Yani handa olan işte bir kişinin hasta olması. Artık hani kaçamıyorsunuz bundan. Yani istediğiniz yani kaçacak bir yer yok aslında. Şehirden kaçıp nereye gideceksiniz? Bir kaçış yok burada. Yani biraz alantılı bütünsellik bununla da alakalı. Yani kişinin kendi hayatında da bence uygulayabileceği bir şey. Yani hayatı anlamada da böyle birazcık farklı alanlarda bilgi sahibi olmak ve bunu bilgiyi birleştirebilmek kendinde önemli.
1: Yok bence kesinlikle ve Söylediğin her nokta bence çok çok iyi. Ee, çok net söyleyeyim sanırım. Çünkü insan da dinlerken bir sürü şey uyandırıyor. Lafını bölmedin bu arada değil ee, mi? Ha, e, çünkü şöyle bir şey. Genelde bütünsellik deyince daha böyle bir yatay düşünmeye meyledebiliyoruz ama aslında bu dikey de bir şey ve şöyle dikey de bir şey. Bunu pes etmeye şöyle bağlayacağım. İnsanın genelde pes etmesinin sebeplerinden birisi nedir? Ben ne yaparsam olmuyor. Ne yap ...yiparsam yetmiyor. Ama halbuki aslında burada şöyle bir şey de var ki... ...bence insanlığın en tüyleri ürpertici iyi anlamda... ...yani insanın böyle işte coşku uyandırıcı şeylerinden birisi de... ...kendi elinden geldiğini yapması ve bir sonraki kuşağa bırakabildiği şeyler. Yani bu biraz da bayrak yarışı gibi. Yani o kadar inanılmaz çabalıyorsunuz... ...olmuyor zannediyorsunuz ama aslında bir sürü şey oluyor. Sizin ömrünüzde olmayabiliyor bazı şeyler ama tam da o yüzden... ...eğer bu bir süreçse yani sadece yatay değil de dikey de giden... ...ya da işte X, Y, Z aksında da giden bir şeyse o zaman... ...aslında zaten yaptığınız hiçbir şey boşa gitmiyor bir. İki... Tam tersine siz boşa gitmediğini düşündüğünüz an zaten o bayrak elinizde daha böyle materialize oluyor. Daha böyle ele tutulur bir hale geliyor ki hayata yeni başlayan birisinin farklı kariyeri olabilir. Bu ömrünün kendisi olabilir. Ona bırakacağınız şey de o yeni insana her anlamda yeni insana farklı bir şekilde geliyor o zaman gibi geliyor.
0: Aslında üst üste binerek, bir birbirine ki. katarak ilerleyen ve aslında çok yönlü de bakabildiğimiz bir şey en temelde. Hem bağlantısal bütünsellik hem de bilimsel düşünce. Evet. Peki bu noktada biraz iyi olma halinden de bahsettik. Bu bilimsel düşünce, çok yönlü bakabilme bilinmezlik karşısında korkularımızdan arınarak kendi iyi olma halimize katkı sağlayacak pozitif düşünceler üretebilir miyiz bu noktada bilimsel düşünceyle?
1: Bence kesinlikle ama Ilgın sen bir şey demek ister misin bu noktada Yoksa?
2: ya ben bugün fikre katılıyorum ya bilimsel düşünce aslında bizim işte toplumda hani böyle daha çok sorgulamanın yerine şu an ne var? Kabullenme var. Merakın yerine susma var ve işte bu tarz bize aslında böyle merakımızı, soru sormamızı ve böyle durdurmaktansa eğer bilimsel düşünceye sahip yani sahipseniz zaten otomatikman merakınız gelişiyor. Hayatta merakınız artıyor. Bir şeyleri gerçekten öğrenmek istiyorsunuz ve bu zaman gerçekten bir şeyleri anlamaya, anlamak istediğiniz zaman ve size hiçbir şey ezberletilmeyeceğini düşündüğünüz zaman ben şunu demeniz lazım. Ben ezberlemek istemiyorum artık. Ben her şeyi anlamak istiyorum. Benim artık bilme olayım artık anlamadan geçiyor. Her siz böyle bir hayat mottosu, böyle bir hayat tam kendinizi edindiğiniz zaman bence e, bu ihale çok büyük bir katkıda bulunuyorsunuz. Kendinizi bence daha az boşluklarda buluyorsunuz. Çünkü açıkçası eğitim sistemimizde her sene böyle önceki bildiğimizin yanlış olduğunu ya da böyle çok e, bize eksik öğretildiğini çünkü işte anlamaz, işte merak etmediğimiz için biz de gerisini öğrenmiyoruz. Ve bu şekilde böyle aslında bize şunu yapmaya çalışıyorlar. Hani asla bir temel oluşturmuyorlar. Bir de her sene asla temeli olmayan bir binanın üstüne bir de kat çıkmamızı bekliyorlar. Yani böyle bir sistemde açıkçası kişinin kendi temelini oluşturması. Yani en azından ben öyle yapmaya çalışıyorum. Kendi temelimi kendim oluşturuyorum. Bu sayede hem... E, rezilliyansıma da, iyi halime de çok büyük bir katkıda bulunuyorum. O zaman çok çok daha mutlu olurum. Okulda öğrendiğim böyle temelini anlayınca falan böyle. E, bu şekilde. Ben böyle anlıyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bir noktada mesela Türkiye gibi bazı açılardan süper olmayan ülkelerde diyelim. Biraz nazikçe söyleyecek olursak. Yani herkesin kendisine tek tek çok iş düşüyor. Belki işte bunu da yanlış söylüyorum. Aslında iş, iş düşüyor dememek lazım. Yani yapılabilecek bir sürü şey var. Bunlardan da hakikaten bazıların bize düşüyor olması. Evet bazı açılardan yorucu. Çünkü bunu kendiniz bulmak zorundasınız. Ama bazı yanlardan da şöyle bir şey oluyor. Evet yani buradan bize işte tepeden inme gelen şeyler var. Eğitim konusunda hayatı yaşamak konusunda, ahlak konusunda bir sürü şey konusunda. Ama siz bunun farkına vardığınız an yani o farkındalık hali aslında bu son zamanlarda farkındalık hali çok sakız yapılan bir kelime ama yani sakız yapılan bir sürü şeyi ayırt etme gücüne sahip olmamız lazım bir kere öyle diyeyim. Farkındalık temelde güzel bir şey. Bu New Age konularında çok kendilerini böyle kaybetmiş insanlar dışında biz onları ayırt edebiliriz. Farkındalığın iyi bir şey olduğunu. Dolayısıyla bunun farkına vardığımız andan itibaren tıpkı bir Lego gibi. Yani kendimizi bir Lego olarak görecek olursak parçalarımızı yavaş yavaş güncelleye ve... Kendimizi upgrade edebiliriz gibi geliyor ve bunu illa robotik manada söylemiyorum. Yani eğer yani tabii ki hiçbir şey düşünmeden şu konuda çok iyi olmam lazım, bunu şöyle yapmam lazım derken o zaman zaten hayatın kendisi kaçıyor. Ve bu noktada ben şu devreye giriyor. Eğer bilimin en temeline inecek olursak yani biz biyolojik olarak varlığız ya, biyolojik varlığın ve evet canlıyız. Bunun en temel şeylerin birisi de nefes dediğimiz şey ve o nefesi unutmamak gerekiyor. Yani... Dediğin zaman bu sen varsın demek. Verdiğin zaman da bu devam ediyor demek. Yani Ve bunu ve hakikaten yine işin New Age kısmından ayırarak söylüyorum. Çünkü bu hakikaten biyolojik bir şey. Nefes diye bir şey var. Kalbimiz, ciğerlerimiz bununla çalışıyor, ediyor. Bunu hatırladığımız zaman zaten önce varlığımızı bir tesis ediyoruz yeniden dünyada ve sonra da zaten gelecek olan sıkıntılarla daha sakin bir şekilde karşı karşıya geliyoruz diye düşünüyorum.
0: Aslında bilimsel olarak bakabilmeyen, bilimsel düşünce dediğimiz bu çok yönlü ve çok farklı bakabildiğimiz düşünce sistemiyle ve nefesimizin etkisiyle aslında bir iyi olma halimize de çok rahat bir şekilde katkı sunabiliriz. Ben toparladım Doğru mu? Anladım. Kesinlikle öyle. Harika. Ee, peki biraz böyle iyi olma hali de konuştuk. Bize katkısının ne olabileceğini de konuştuk. Ee, bilimsel düşüncenin gençlerin kişisel ya da profesyonel ya da sosyal alanlarda gelişimlerini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Etkili midir sizce? Senden başlayalım Nugun. Şey bence...
1: Çünkü çok özür dilerim. Çünkü genç, genç insanlarda evet, evet. şey demek evet. istemedim. Evet.
2: Yani. <gülüyor> bence gerçekten çok etkili bilimsel düşünce. Yani en azından ben şöyle bir anımdan bahsedeyim. Ben e, annesi matematik kampına gitmiştim. Orada hani gerçekten size yani birazcık hani kabullenme ve farkına varma diyoruz ya orada aslında onu yapmaya çalışıyorlar. Ben açıkçası ikinci gittiğimde böyle <gülüyor> ne filan ben ya ilk gittiğimde böyle hani eğlenceli falan ama yapıyoruz, şey yapıyoruz ikinci gittiğimde ben bunu da bilmiyormuşum bunu da aslında bilmiyormuşum bunun farkına verme ve yani kendi yolumu aslında biraz oluşturmanın önündeydim aynı zamanda kendinin farkına varma ve bu aslında biraz acı bir şey yani acı derken şunu demek istiyorum yani bazen böyle kendinizin farkında olmak ve böyle bazen bilmediğinizi kabullen Böyle yeni çağda biraz zor bir şey. Ben çok zorlanmıştım en azından. Birkaç gün böyle eve gelmiştim. Böyle ben ya ne yapacağım falan böyle hani. Çünkü ya böyle kendimi kandırarak devam edecektim. Ya da gerçekten oturacaktım ve böyle çalışacaktım yani. Ben orada oturup çalışmayı tercih ettim. Her şey bir anlam yükleme biraz çabasına girdim. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama. Ya anlamadığım şeyleri de yapmak istemedim hayatımda. Yani bu, böyle bir şeye girdim. Ve bu benim sosyal alanında daha seçici olmama işime yaradı. Yani çünkü bazen sorgulamıyorsunuz zaten yaptığınız şeyler. Neden başladığınızı unutuyorsunuz. Ben projeye başlıyorum. Ya ben neden başlamıştım. Bakıyorum geri dönerim. Ha bu bu yüzlerden. Sonra anlıyorum ve devam ediyorum yoluma. Bu hem sosyal alanda hem de böyle bilme bakış açısından insanı çok geliştiren bir şey.
1: Bence de ve yani temelde yani benim kendi açımdan hep şuna geliyor. Aslında bilimsel düşünce demek hayatın patenlerinin farkına varmak ve kendi patenlerinin nerede sapmaya başladığını ve aksadığını farkına varmak gibi geliyor. Mesela matematik üzerinden ki inanılmaz cahil olduğum bir konudur ama çok severim. Ama matematik nedir temelde? Evrendeki bence en geçerli dildir. Yani bütün okek okay ve o düşünecek olursak yani Jüpiter'den tutun da atıyorum bir tane nötronun kendine dönüşüne kadar ve insanın kalp ritmine kadar en ortak dil bulacaksanız bu matematiktir. Geriye her şeyi kaynatıp kaynatıp geriye kalan bir şey varsa o matematik gibi geliyor bana. En azından şu ana kadar bulabildiğimiz evrenin uymak zorunda olduğu ve gözlemlenebilir kurallar dahilinde. Matematiğin bana hatırlattığı şey de ya da işte bilimsel düşünceyle bağlayacak olursak bunu ritim duygusu. Yani hayatta herhangi bir şeydeki ritim duygusu bana çok önemli geliyor. Bu işte demin konuştuğumuz nefese de bağlanabilir. Hayatta herhangi bir şeyi kendini adamakla ilgili bir şey bu. Yani yıllarca bir kayaya vuran dalga olmak gibi. Musa savuf şeyleri de kayabilir tabii ki ama işin sonuçta o ritmi kendini sürekli bir şeye adamak ve bundan hemen karşılık beklememek. Çünkü karşılık dediğin şey aslında o sırada kendini adıyor olman onun karşılığı zaten ve bu da tek başına bir pes etmeme hali yaratıyor ve bunu unutmamak gibi geliyor bana. Ve burada da işte zaten ritim. Yani bir şeyi tekrarlayarak yapma hali. Nasıl nefesiniz kendini sürekli tekrarlıyor? Nasıl kalbiniz hiçbir şey çıkartmadan size yani herkesi Olmayabiliyor bu ama işte milyonlarca defa atıyor günde on bin defa atıyor. İnsanın da kendisini idame ettirmek ve geliştirmek için o bilimsel düşüncenin aslında bir tezahürü olan ritim duygusunu yakalamak gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Yani aslında birazcık böyle ben sorgulama da duyuyorum söylediklerinizden. işte ben bir yere gidiyorum bir proje yapıyorum ne yaptığımı hatırlamayıp geri dönüp bakıp sorgulayıp tekrardan devam ediyorum. Ya da dalga kayaya vuruyor hep vuruyor ama aslında geri döndüğünde bir şeyler de değişiyor. Çünkü orada bir neden ben buraya gelmiştim neden başlamıştım ve ne yanlış gitmiştim sorgulaması da orada devreye giriyor. Buradan da aslında bir noktada eleştirel düşünceye çıkıyoruz diye hissediyorum ben. Peki eleştirel düşünce, bilimsel düşünceyle ortaklaşır mı? Hangi noktalarda ortaklaşır ya da iki farklı konu mudur? Eleştirel düşünce ve bilimsel düşünce.
1: Yani bence ayrılması çok zor şeyler Hı -hı. tabii ki ama eleştirel düşünce yine biz bombardımanı uğruyoruz sürekli her yerden, her yerden. İşte bu yani bedeni uyarmalar da olabilir, zihinsel uy uyaranlar da olabilir, görsel, işitsel koku. Bir, bence eleştirel düşünce insanı şunu getiriyor. <gülüyor> diyorsunuz bir bir dakika bir durun bana ne geliyor ona bakayım artı ben ne yapıyorum ona bakayım çünkü insanın genelde işte o farkında olmama hali aslında insanın lineer düşünme hastalığından kaynaklanıyor bence çünkü biz şöyle düşünüyoruz doğarız yaşarız ve ölürüz ve bunlar da aslında sadece tek bir çizgide olan bir şeydir halbuki aslında bu bizim son anda insan olarak bu işte bir beyin bir şekilde böyle gelişmiş ve biz zamanı bu şekilde algılıyoruz şu anda yani bunun en azından yani şu anda direkt olarak reddedebilen bir şey değil ama halbuki bana dalgaların hareketi yine çok önemli geliyor yani dalga çünkü lineer değildir ya. O dalganın vuruşu kendi has bir kıvrımı vardır. Gelir geriye çekilirken bir güç kaybeder ama sonra o gücü kaybederken tam da o güçle beraber farklı bir şey yaratır kendisine ama böyle düz çizgi haline değildir ve dolayısıyla o sırada size neler getirdiğini ve sizden neler aldığının farkına varmazsınız aslında. Ve hayatta her şeyin bence bir dalga boyu var. Çizgi şeklinde ilerlemiyor. <gülüyor> eleştir düşüncede bana şunu getiriyor bu noktada. Ben hayatta nelerle karşı karşıya kalıyorum? Ben kendimi başka insanların nelerle karşı karşıya getiriyorum? Bu da çok önemli bir şey. Çünkü sürekli öbür türlü şöyle deyince böyle bir kurban hani var <gülüyor> karşıda Aa, çok küçük şeylere maruz kalıyor. Hayır öyle bir şey değil. Sen de başka insanlarla bir etkileşimde oluyor. Onlar da bir şeyler getiriyorsun. Bu insanın küçüklüğünde de olabilir, yetişkinliğinde de olabilir. Eleştirel düşünce genel olarak ister matematik üzerinden olsun, ister işte daha böyle rasyonelite üzerinden olsun, ister felsefe üzerinden olsun, ister de genel olarak insanlar yansıtan psikoloji olarak olsun. Yani şunun farkına varabilmeniz lazım. Çocuğunuzla konuşurken buradan baktığınız zaman çocukta gereksiz bir tanrı etkisi yaratıyorsunuz. <gülüyor> Çünkü yukarıdan bakıyorsunuz. İletişim kurarken ama çömelirseniz göz göze kalıyorsunuz. Burada aslında temel bir fizik bilgisi var. Çünkü buradasınız ve buradan bakabilen Birisine korkutucu bir etki yaratıyorsunuz. Çok güzel bir şey söylüyor olsanız bile. Ama böyle yaparsanız ona vahiy indirmek yerine karşılıklı iletişim kuruyor oluyorsunuz. En basitinden diyeyim örnek olarak.
2: Teşekkür ederim. Varmadın. Aslında ben eleştirel düşünceyi biraz da ilk önce eleştirel düşünce sadece böyle dışarı doğru değil de mesela kendi içimizde de olacak bir şey <gülüyor> yani en başında bahsettiğim gibi birazcık da kendimizi eleştirebilmek kendimize bakabilmek, kendimize dönebilmek lazım ve yani çevremiz hep yapıyor dediğiniz gibi çevre sizin söylediğinizden biraz bağımsız olabilir ama sürekli bir eleştiri alıyoruz ama o eleştirinin doğruluğunu bilmek için kendimizin de biraz kendimize bakmamız lazım yani kendi kendimizi zaten eleştiremiyorsak o zaman biraz gelişmemiz de çok zorlaşıyor yani eğer ben zaten şöyle söylüyorum ben Mesela herkese yalan söyleyebilirim. Arkadaşlarım yalan söylüyorumdur. Yani anne babama da yüksek yalan söylemişimdir yani. Ama eğer ben bugün kendime yalan söylemeye başlarsam ve ona gerçekten inanırsam... ...işte o zaman o ipin ucunu kaçırırım gibi hissediyorum. Ve o yüzden yani kendimi bu alanda da eleştiriyorum. Diğer alanlarda da eleştiriyorum. Ya Bunu aslında bilimsel düşünceyle biraz bağdaştırırsak... ...bence biraz eleştirmek için o bilgiyi biraz bilmek lazım. Yani bence şu anda günümüzde bir çoğu şeyin eleştirilmemesinin sebebi... ...yani eleştirilse bile böyle birazcık havada kalmasının sebebi... ...tam olarak o bilgiyi kavrayamamayız, Anlayamamız ve belki böyle hani bu şekilde biraz büyütülüyoruz. Yani kimse bize hani bir merak unsuruyla birleşme ya da çocuğun bugün eleştirmeyi öğrensin Çocuğun bir bilgi sahibi olmayı ilk önce ve o bilgiyi anlamayı sonra da onu eleştirmeyi öğrenmeyi kimseye öğretmiyoruz ya da kimse bunu kullanmıyor. Bence bu bilimsel düşünceyle biraz da değişebilecek bir şey. Yani bu yeni paradigma dediğimiz olayla beraber bu eleştirel düşünce de bence biraz da altı dolacakmış gibi geliyor. Aynı zamanda eleştirel düşünceyi hani böyle iki farklı hani dediğiniz gibi bir büyük bir küçük olarak aldığımızda...
1: Yo çok güzel çünkü daha önce başında bağlı söylediğin şey de hani aslında birer hani mesela atomlar arasında bağlantıdan etmiştin ya <gülüyor> yani sonuçta tepeden inme bir şey değil de organik olarak aşağıdan yukarı doğru gelen bir şeyden bahsediyorsun. Bence onun daha doğru olduğunu söylüyorsun diye anlıyorum ben.
2: Evet daha Sanki. doğru. Ben yeni bir sadece bir şey bakış açısı. Belki lira ya çok saçma eskisi daha iyiydi. Teke dönelim. Atama bakalım yeter bizim için de diyebilir. Hani bu böyle şey hani tartışıyoruz konuşuyoruz. Yani biraz daha felsefe olarak bakıyorum. Hani tamam bir şey ya, bilimsel düşünce ama dediğimiz gibi sadece pozitif bilimler yok. Diğer bilimler de var ve açıkçası felsefenin burada çok önemli olduğunu düşünüyorum. En azından eleştirel bir düşünceye sahip olmak için en azından biraz felsefeye bakmak, felsefeyle ilgilenmek Bazen insanlar felsefe yapıyor ama bunun felsefe olduğunu bilmiyor bazen. Böyle yani felsefe yapma yani boş yapma olarak kullanıldığı için günümüzde biraz hani felsefe yapmam filan bana ters ama aslında böyle eleştirel düşünceyle bilimsel düşünce olarak hep aslında besleyen bağlantısı olarak bütünsel olan şeyler ve bence bunların içini birbirinden ayırmamalıyız bu şekilde. Ya
1: bence de öyle bir de hakikaten ben mesela eleştirel düşünce de bilimsel düşünce de bana şunu hatırlatıyor her zaman bir sükunet getiriyor aslında. Bunu böyle bir araç, araç sallaştırmadan her seferinde ben bunu kullanıyorum takıntısına girmeden yapabildiğin zaman ki ben de her zaman bunu yapabildiğimi iddiasında de değilim ama yani en basitinden şöyle bir örnek vereyim. Yani bazı şeyler çok basit ve temel aslında. Geçenlerde bir kitap okudum. Yazarın adını şu an hatırlayamıyorum. Bir zoologun galaksi rehberi. The Zoologist Guide to the Galaxy. Konusu da şu aslında. Biz dünyanın dışında sürekli hep böyle işte yabancı varlıkları, uzaylıları falan hayal ediyoruz ya. Bunun böyle işte ve bilim kurgu yazarları bunu çok yapıyor tabii ki. Filmler çok yapıyor. Ee, bu zoolog da diyor ki ya tamam bu yapılsın ve çok güzel bir şey ama ben de bir zoolog olarak dünyadaki canlılara dair tam da hayvanlara, kuşlara, her neyse işte dinozorları düşünmeden başka bir dünyada, başka bir dünyaya benzer şartlara sahip bir egzoplanette, egzo gezegende nasıl bir şey olduğunu hayal edemeyiz. Dolayısıyla önce buraya bakalım diyor ve mesela, çok temel sorular soruyor vereceğim şeyi oradan bağlayacağım dünyada neden iletişim temel iletişim böyle insanlarda ve canlılarda ışık yerine sesle gelişmiştir diye soruyor mesela. Neden yani? Burada şey oluyorsun fasine oluyorsun ya yani bir dakika nasıl bir şey? Evet yani ışık daha hızlı giden bir şey ama diyor mesela ışık diyor takılır kalır diyor. Sesse dolaşır etrafından diyor engelin. Ve dolayısıyla bir hayvan tehlikedeyken yani o ışıkla artık her ne yapacaksa evrimi milyarlarca gelişen şey içerisinde sesin ışıktan daha yavaş olmasına rağmen bir şeylerin etrafından takılmadan dolaşabiliyor olması. Çünkü kapıyı kapattığım zaman ben ışık orada kalıyor. Ama ses oradan geçebiliyor. Çok daha esnek bir şekilde. Bu evrimde ya hayvanların bütün can İnsanların kendisinin tehlikede olduğunu haber vermesi açısından daha uygun bir seçenek. Yani bunun farkına varıyor olmak diyeyim. insan da aslında çok temel bir şey hatırlatıyor. Yani genel olarak pes etmemek e, döneceksek rezil insan neden pes etmeyeceğim ben? E neden? Neden pes etmeyeceğim? İşte hayatta kalmak mı olay? Güzel bir hayat yaşamak mı? Bir bu, bunun üzerine düşünebilirsin. Senin şu anda tam da ben neden pes etmemeliyim düşünce fırsatını sana vermiş insanlar var. yüz bin yıldır. Çalışmışlar, düşünmüşler, kafa yormuşlar. Sırf bu yüzden onlara iyi anlamda borcunu ödemek için pes etmeyebilirsin gibi geliyor bana. En azından ben böyle hissediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de genel olarak şöyle bir toparlıyorum. Eleştirel düşünceyi bilimsel düşünceyle bağdaştırırken aslında şeye varıyoruz. Bu zoologistin galaksi rehberinden de verilen örnekten de çıkarımım şu ki bir bilgi var ama bu bilgi sadece bilgi olarak kalmamalı çünkü o zaman sadece ezber oluyor. Ama bilimsel düşünce ve eleştirel düşünce ezberden çok uzak. Daha fazla sorgulama ve daha fazla neden sorusu içerdiği için aslında bizim bir bilgiyi, bir süreci, bir şeyi anlamamız çok daha kolay hale getiriyor. Gerçekten o Şeyi anlıyoruz çünkü daha da benimsiyoruz. Peki bu noktada bu eleştirel düşünce dediğimiz şey, bir şeyleri bu kadar benimsemek, anlamak bizi rezilyant kılar mı? Bizi dayanıklı yapar mı eleştirel düşünce?
2: yani kesinlikle zaten az önce de söyledim gibi kendini eleştiremeyen çevresini eleştiremeyen yani Sokrates'in yani sorgulanmamış bir hayat boş bir hayattır yani ben o yüzden hayatı her şeyi sorgulamaya çalışıyorum yani tabii bu bir günde olacak bir şey değil yani bugün sabah kalktım ve bugün hayatı sorgulamaya karar verdim Ama yavaş yavaş kendi böyle karakterinize de böyle işlediğiniz böyle ince ince yaptığınız bir şey ki bence hayata anlam vermek için çok önemli yani yani rezilianızınızı da arttırıyor bir yandan yani o duygusal istikrarınızı da arttırıyor duygusal bütünselliğinizi de arttırıyor çünkü eğer siz bir şey neden yaptığınızı hatırlarsanız ilk önce işte onun diyelim kötü bir beraber aldınız. Mesela rezilinizde olan şeyler, reziliniz kaybı dediğimiz hani bir anda gidiyor mesela duygusal işte boşluğa düşüyorsunuz, kötü beraber alıyorsunuz. Gerçekten düşüyorsunuz ama tekrardan onu neden yaptığınızı ilk önce düşünüyorsunuz. Sonra ne çıkardığınıza bakıyorsunuz. Oradan bir ders alıyorsunuz. Sonra sadece bunu düşündükten sonra tamam diyorsunuz ya bu olanlar olmuş. Ben bundan dersimi aldım artık. Sebebini de biliyorum. Her şeyi anlıyorsunuz ve şimdi rahat bir şekilde ayağınızın altına onu koyuyorsunuz o deneyimi ve üstüne çıkmaya devam ediyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor zaten bence. Ya kişilikte, karakterde, hayat deneyiminde zaten böyle olan bir şey. Eğer siz o deneyimi bir derse ya yani illa derse, her şey derse de dönüşmek zorunda değiliz. Hani bu bir gerçek ama en azından ilk önce biraz ilk önce kendimizi de sorgulama ve duygusal bütünselliğimizi rezilansımı yapmak için eğer ben o şeyi düşünmezsem, sorgulamazsam ve öyle bırakırsam o benim kafamın üstünde durur ve ben yukarı çıkmışımdan kafamı oraya çarpıyorum ama ayağımın altına onu bir deneyim olarak koyarsam ona neler elde edebileceğime bakıp sadece ayağımın altına koyarsam beni sadece yükseltir. Ben en böyle düşünüyorum.
1: E, bence de öyle. E, kesinlikle katılıyorum. Buna benim kendimce yine yanına koyabileceğim diyeyim şu olabilir. E, hayat harikaten çok geçici bir şey. yani Zeki Müren'in söylediği gibi yani hani ağlama demes hayat <gülüyor> şeklinde bu gözyaşlarını bu bence çok önemli bir şey. Yani o şarkının sözlerine bakın inanılmaz Budizm öğretisi var orada hakikaten. Ee, onun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hayat geçici bir şey. Ama bu geçicilikte de inanılmaz bir kalıcılık barındıran bir şey. Bunun farkına varıp varamamak bence temelde e, doğduğundan itibaren sana verilen bakım ve bakıcıyla ilgili çok yani sana o bakımı veren insanla ilgili başlıyor. Oradan alabildiğin pes etmeme ve hayata karşı olumlu olma hali bu herkesde olmak zorunda değil ve olmayabiliyor bazen. Çünkü bunun savaşı var, seli var, bin tane felaketi var ve bazı insanlar bunu alamamış olabiliyorlar. Psikolojik olarak başka insanlarda olabiliyor bunun sorunları olan. Ama her zaman ben de şunu gibi geliyor. Bir şekilde dünyada varsın bunun bir sebep falan atfetmiyorum. Yani bu dünya bir sebep öyle bir şey yok. Yani sebep, anlam insanların atfettiği ve bazen de hakikaten de pes etmeyerek içini doldurabildiği bir şey ama kimsenin böyle bir zorunluluğu yok hayatta. Sadece ama var olduğun ve sana verilen sürede var olmanı ben ne kadar daha iyi anlayabilirim için sana 70-80 yıl veriliyorsa ve bu da zaten işte atıyorum 70 tane yaz, 8 bin tane hafta sonuna tekabül ediyorsa bu da çok kötü bir şey değil. Ne yani o yüzden de keyfini çıkararak ve geçicilikte kalıcılığın aynı anda var olduğunu unutmamak bana zaten insana kendinden bir pes etmeme hali veriyor gibi geliyor.
0: Evet, şimdi eleştirel düşünce dedik. biz daha resilient kılar mı dedik ve evet kılabileceğine kanaat getirdik. Ee, peki şimdi böyle eleştirel düşünceyi düşününce böyle aklımıza eğitim sistemi de aslında bir noktada geliyor. Şu an dünya üzerinde var olan eğitim sistemlerini düşünce kılırsak. Genel olarak eğitim sistemi dediğimiz şey eleştirel düşünmenin gelişmesi için vakit ve emek harcıyor mu sizce?
2: Açıkçası bence her eğitim sisteminde harcanmıyor öyle söyleyeyim. Bununla ilgili bir anım var. Ben daha ortaokula giderken işte böyle 6. 7. sınıftayken ben çok soru soran bir çocuk. Çünkü anlamadığım zaman böyle üzülüyordum çok garip şey ağlıyordum filan falan anlamadım filan diyordum ama böyle anlamak değil ne hani bir şey böyle yine ezberlemek değil yine gerçekten anlamaya çalışıyordum çok soru sorduğum için de böyle hocalarım da bana kızardı böyle neden soru soruyorsun yani gerçekten kızıyorlar diye boşver ya, Boş ya tam ne olacak ya bir de iyi bir öğrenciyim ama şey onların gözünde iyi öğrenci soruları iyi cevaplar soru sormaz soruları çok iyi cevaplaması lazım ama benim notlarım filan yüksek ama ya yani yine de onların karşısına ideal bir öğrenci olamıyordum Ve bu yüzden benim babam aranmıştı filan böyle dediler ki kızınız çok soru soruyor yani ailem çok ben çokum filan böyle ne, ne oluyor filan dedik. Çünkü her şeye karşı bir merakım var. Sorguluyorum. Benim olayım böyle buydu filan böyle. Sadece dersleri de değil. Böyle kulu da sorguluyorum. Yani gerçekten şu an ne yapıyoruz? Neden şu kuralar? Ve kimse bunları sorgulamak istemiyor. Çünkü mutluluğunu bozacağını düşünüyor. Sorgulamıyorum. Çok mutlu kalacağını düşünüyor. Ben o yüzden biraz törpülemişlerdi o zaman. Böyle işte kızım sus kızım dur bir orada filan böyle. Tamam ben anlatayım dersimi filan tarzdan. Sonra beni öyle törpülediler törpülediler ve bir gün işte veli toplantısında fen böyle babamın yanına gittiler. Olala kızınız işte artık soru sormuyor filan diye. Böyle iyimser şekilde merakını öldürdüğün o çocuğu merakını vesilemen gerekirken sen onu şey yaptın ve bunu güzel bir şekilde mi sunuyorsun ya? Bu gerçekten böyle üzücü bir şey ya. Ben o yüzden çok üzülüyorum ya. Benim gibi hani gerçekten merak eden yani, yani en azından merak eden her kişinin böyle insanlarla karşılaşıp böyle meraklarının öldürülmesi beni çok üzüyor. Çünkü sadece tüketen gençler hiçbir şey öğretemiyor. İnanın bana. Çünkü hiçbir şey anlamıyor. Hiçbir şey anlamadığı zaman üzerine de bir şey koyamıyor maalesef. Yani en azından benim düşüncem bu. Bu anından da ben böyle bir şey çıkarıyorum açıkçası.
1: Ee, ben de katılıyorum. Zaten işte biraz senin dediğin yani zaten şöyle eğitim kelimesi aslında başta biraz sıkıntılı bir kelime ya. Yani eğitim dediğiniz zaman birisi yine size tepeden bir şey sizi eğiyor yani. Hani eğ eğmek üzerine bir şey. Ama diğerini mesela öğrenim diyeceğimiz zaman öğrenimi tercih ettiğimiz zaman kendin öğrendiğin bir şey haline geliyor. Yani aşağıdan yukarı doğru yükselen yine senin o örneğindeki bir ılgın mesela işte o yaprak ve ormanın arasındaki bağlantı. İşte orman mı yapraklar için? Yapraklar mı ormanın için? Ama sonuçta ikisi birbiri için. Ve sadece yeter ki bu komplike bir kavram olan saygı kavramı devreye giriyor. Tabii ki ben kendi kendi bir şeyleri öğrenmekte sıkıntı çekebilirim. Ama bu benim yetersiz olduğum anlamına gelmez sizin de tam tersine nasıl rehberlik edeceğinizi iyi öğrenmenin sorumluluğunu verir. Çünkü orada bir şey öğretmek iddiasıyla geliyorsanız bunu hakkını vermeniz gerekir.
2: Ya açıkçası şey ben en azından öğretmenleri biraz da sadece biraz hani onlar da anlamıyor aslında çoğu zaman ve sadece öğrencilerden daha iyi ezberleyen insanlara biz öğretmen diyoruz aslında. Onlar sadece daha çok ezberlediği için bizden daha bilgili oluyorlar. Ki bence yani öğretmen bir çocuğun hakkında bir soru geldiği zaman cevaplayabilmiyor. Ki böyle bir aslı şey yok. Yani bir internet çağında yaşıyoruz, global bir dünyada yaşıyoruz. Bazı okullarda hala şey eksik yani. Te telefonlarınızı hep yanınızdan alıyorlar, şey yapıyorlar ve ya ben çok etimoloji seven bir çocuğum. Böyle mesela biyolojide bir kavram görüyorum. Hemen ona bakmak istiyorum falan, araştırmak istiyorum. ya de telefon yok, hiçbir teknoloji şeyiniz yok. Böyle ya teknoloji çağında böyle eskilere dönmüş gibi aslında düşünüyorum kendimi. Üzüyor aslında bu. bu şekilde olması. Üzüyor demeyelim de yanlış bence. Gerçekten yanlış. Bunun değişmesi gerekiyor. Bu yeni paradigma, bu yeni düşünce sistemi de bence bunu yapacak.
1: Ee, bence de. katılıyorum.
2: Çok teşekkür
0: ederim. Yani aslında gençlerin ve çocukların sormaya alanı olmalı her şeyden öte. Cevap bulabilir. Belki de karşısındaki kişi bilmiyordur. Ama en azından o cevabı nasıl ulaşabileceğine dair bir yol, bir yöntem gösterilmesi gerek diye düşünüyorum. Öyle anladım. Tamamdır. Ee, teşekkür
2: ediyorum. Ben şimdi ızgından eğer varsa sorusu almak isterim. Şey, şairimiz demiş ki acı çekmek ruhum fiyakasıdır kasıdır demiş. Peki ben bunu şöyle düşünüyorum. Soru sormak ruhun fiyakasıdır. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu sormak isterim.
1: <gülüyor> Şimdi oradaki eğer paralel gidecek olursak yani eleştirel düşünüyorum şu anda. Şimdi acı çekmek ve soru sormakta bir paralellik kuruyorsun sen orada. Çünkü bunu da neye bağlayabiliriz bence? Bilmiyorsun, bilmediğini kabul ediyorsun ve bunun karşılığında da gelecek bilgi, hangi bir herhangi bir duygusal bir bilgi de olabilir bu. Bunun karşılığında bir e, mesela çile de diyebilirsin buna. Yani bunu ama okçuluktan da <gülüyor> düşünebilirsin. Çile çekersin ya. Yani çile çekmeyi kabul ediyorsun aslında bu şey de bağlanıyor ve genelde o çok şey çevrilir. Ee, mesela Buda'nın en ünlü cümlelerinden birisi işte life is suffering. Duka diye geçer ya bu. Ama Duka tam suffering değildir bunun tercümesi. Yani hayatla ilişkiye geçme. Yani sen bir agresiflik yapacaksın. Agresyon burada illa kötü bir şey değil. Ben bunu değiştiriyorum. Şunu bükebiliyorum ya da bundan bir şey alabiliyorum. Karşılığında sen de değişeceksin. Buna hazır mısın? Çilenin ve ya da işte suffering'in ya da acı çekmenin bir radyesi var. Benim işte şu anda hayatın bedenindeki bütün hücreler ölüyor. Yani aslında bir acı çekiyorlar da bunun bana bir yansıması yok ve yerinde yenileri geliyor. Bu da zaten as Hayatın ta kendisi sadece buna hazırlıklı olursan eğer yani bu olacak bir anda şaşırmazsan e, dolayısıyla bu gerekli ve fiyakalı bir şey bence.
2: E aslında bu kesinlikle anlattığı için duygusal bütünsellik. Aslında duygusal bütünselliğimiz mesela Sinan Canan şey diyor. Sinan Canan diyor ki kendisi de bir nörobilimci ve e, bu kısmı gelişen bir şey. Kendimize mesela işte böyle küçük böyle mesela dalgalanmalar oluyor, yanlışlar oluyor, bir şeyler oluyor. Böyle durumlarda sanki hava hiç yağmurlu olmamış gibi davranıp eğer güneşli olduğunu düşünürsek mesela. Ve ona göre mesela şöyle bağlayayım bunu. Hani böyle küçük dediğimiz o olaylar aslında bizi daha büyük fırtına alara daha büyük olaylara hazırlıyor ve biz eğer bu küçüklerde bile şey yapıyorsak kendimizi ya hava güneşli ben böyle çıksam olur ya şöyle yapsak derine biz gerçekten sorunun anladığımız zaman ve bunun üzerine çalıştığımız zaman zaten bu sistem o şekilde çalışıyor. Yani bu sistemi eskitmemek lazım. O yüzden ben hayatımda en azından sürekli kendime böyle challenge'lar koyuyorum. Böyle şunu yapacağım bunu yapacağım. Bu bir şey değil benim için da kaybetme değil de her türlü bir deneyim alıyorum. Bu deneyim de benim duygusal bütünselliğime yarıyor. Bu sayede ileride karşıma çok büyük bir sorun çıktığı zaman benim artık duygusal bütünselliği pratik yapmış gelişmiş olacak ve ben belki bu durum karşısında daha iyi bir şekilde pozisyon alabileceğim en bu dediğinizle de o şekilde bağlaştırıyorum ben de.
1: Evet bence de öyle. Ben sadece kendim de bundan vakti zamanında farkında olmadan çektiğim için şöyle bir şey ekleyebilirim. Hayatta çok şey yapmak çok güzel bir şey. Bir sürü şey yapmak ve bunlar insanın hakikaten perspektifini arttırıyor. Bütün işte hayatını geliştiriyor. Zihinsel kapasitesini arttırıyor. Ama yani Bir yerde şeyi unutmamak lazım. İnsan dediğin şey sadece var olması ile bile zaten yeteri kadar önemli ve değerli bir şey. Yani bütün bunları yapmak kişinin asıl varlık ve öz benliğinin değerini ne arttırıyor ne eksiltiyor. Bir insanın sadece var olması onun zaten sevilebilir ve tatlı ve keyifli olmasına yeterli bir şey bence. Bu da zaten pes etmemeye çok güzel bir sebep oluyor yani.
0: E, ne güzel. Böyle kendi deneyimlerimizden e, aslında daha çok insanlara bakarak edindiğimiz ve işte şairin söylemlerinden budanın söylemlerinden çıkardığımız belli başlı rezilient yöntemleri var diye anlıyorum ben buradan. Mesela acı geliyor. E, acıyla nasıl duracağımızı biliyoruz. Bunu öğreniyoruz. Ardından devam ediyoruz. Acı da öğretici soru da öğretici aslında. Ben buradan da böyle bir bağlam çıkarıyorum. Senin de üstüne koyduğun yorumla beraber Peki bu noktada şey merak ediyorum. Sizin için resilient olmak ne demek? Sizin resilient yönteminiz nedir? Mesela hangi durumlarda resilient olduğunuzu hissedersiniz?
1: Yani şöyle ben arkadaşlığa çok önem veren bir insanım. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Kan bağı dışında kurulmuş ilişkilerin çok önemli olduğuna ve hayati olduğuna inanıyorum. Ve dolayısıyla da ama buradan kastettiğim şöyle bir şey değil. Yani terapi ihtiyacım arkadaşlarımdan gidereyim gibi şeyden bahsetmiyorum. Yani terapi, terapiyle çözülür. Ve o da çok önemli bir şeydir bence. Yani kritik konularda profesyonel yardım almak diyeyim. Tıpkı eliniz kesildiğinizde bunu pansuman nasıl kendiniz yapmıyorsanız eğer çok şey basit bir şey değilse ama onun için arkadaşlık dediğimiz şey aslında bu bir yandan dayanışmaya giden bir şey. Hayatta bazı şeylere ihtiyacımız olur ve bu ihtiyaçları dile getirmekten çekinmemeliyiz ve başkalarının da ihtiyaçları olabileceğini göz ardı etmemek üzerinden her daim insanın yakın çevresi orta uzaklıkta bir çevresi olacak bunlar farklı zincirler şeklinde birbirine değecek tıpkı bir yıldız sistemindeki yörüngeler gibi birbirine değdikleri noktalar olabilir. Benim en hayatımdaki yani resilience yöntemlerinden birisi çok yakında dostlarımın olması ve bu dostlukları her zaman çaba göstermem ve uğraş vermem. Ve bunda bir hesap makinesi gibi bir hesapçılıkla değil. Zaten önemli olduğunu bildiğim için e, bu bana her zaman işte bu dayanıklılıksa esneklikse ve hayata karşı hayatın daha doğrusu çok sıkıntılı konularına karşı durabilme gücüyse bu bana onu veriyor diyeyim yani.
2: Senin replanın ne Ilgun? Aslında benim iki herhalde ödeyebiliriz. Birincisi kendimi böyle daha büyük rezilanslar için böyle kendimi challenge etmek. Ondan biraz bahsetmiştim zaten böyle kendimi denemek ya sürekli böyle kendi başıma dertler açıyorum diyebilirim. Böyle ...kendimi çok garip pozisyonlara <gülüyor> düşürüyorum. Yani şey oluyor mesela eve gideceğim bir yola ...acaba bu yol nereye çıkıyor falan ve orada 3 saat kayboluyorum... ...ama eve gidiyorum ve çok mutlu oluyorum falan bunu yaşadığım için. E, i̇kinci olarak da basamak diyebiliriz aslında. Yani o yaşadığımız şeylerden hani nasıl rezilansımızı yükseltmek için... ...yani onların hepsini bir şekilde e, o süreçten geçirip... ...ayağımızın altına koymak lazım. Yani en azından ben en düşük olduğum anlarda böyle gerçekten böyle... ...o zaman onu yaptığım zaman fark etmiştim. Diyorum ben şu an ne yapıyorum diyorum. İşte ne yaptım onu anlıyorum. tam ne yaptığımı çözüyorum. Tamam şu an hangi pozisyondayım diyorum. Ve onu sonra ayağımın altına koyuyorum koyuyorum. Oradan bir de şey alıyorum onu ve yukarı doğru yükselmeye devam ediyorum ve aslında daha da hazır oluyorum. Bu şekilde. Bence
1: harika.
2: <gülüyor> Savaşa
0: hazır oluyoruz. Savaşa hazır oluyorsun. Evet. Harika. Yani senin aslında resilience yöntemin challenge'lar oluşturmak ve bu challenge'larla kendini daha büyük aslında çıkabilecek sorunlara hazırlamak ve sizin de Can Bey arkadaşlarınız yakın çevreniz o temasta olmak. Ben de kendimden bahsetmek istiyorum bu noktada. Benimki biraz böyle kendime kapanık bir şey. Ben e, resim yapmayı tercih ediyorum. Ve böyle saatlerce kulaklığımı takıp kendimi dünyaya kapatıp şarkı söyleyerek yani bir bir şey çok mükemmel bir eser çıkarmayı beklemeden aslında sadece resim yapıyorum. O boyalar, kalemler, oradaki kargaşa beni dinginleştiriyor. Daha aslında sürece dair yaşadığım durumlara ve genel hayata dair daha resilient kılıyor bence beni. O yüzden benimkiler de resim yapmak ama şarkı söyleyerek resim yapmak.
1: Benim bunu çok kısaca bir ekim olabilir sadece. Aksatsam da devam ettirmeye çalıştığım bir şey. Bir tane işte boş bir deftere hiçbir düşüncenizi filtrelemeden, kendinizi eleştirmeden, aklınızdan geçenleri ve yaşadıklarınız üzerine düşündüklerinizi yazmak. Adı günlük olur, haftalık olur, aylık olur. Hiç fark etmez. Ama o insanın çünkü paternleri görebilme yeteneğini evet, veriyor bence.
0: Evet. Daha eleştirel
2: ve bilimsel bakabilme kesinlikle. Istiyor. Bu çok güzel. Ben not alacağım. İkisine de edeceğim. Bir şarkı söyleyerek resim yapmayın bir de çok iyi. Evet, bir şekilde yazmayın ve bir, bir görme de eminim. Bence çok efektif bir yolda. Çok. Çünkü hı hı hı. Fark etmiyorsunuz. Çok garip bir şekilde hayat öyle bir hızlı geliyor bazen hayat ve fark etmiyorsunuz. Bununla durup bakmak çok çok, çok güzel bir şey. Kesinlikle. Evet. Es verme yöntemleri
0: evet. bunlar. Evet. Çok evet. güzel oluyor. Ben çok teşekkür etmek istiyorum bugün için, katılımınız için. Tam böyle gerçekten bilimsel düşünceyi bilimsel düşünerek konuşmuşuz gibi hissediyorum. Çünkü zaten interdisipliner olduğunu konuşmuştuk. içerisinde birçok şey olduğunu konuşmuştuk. Sadece sayılar ve mantık değil demiştik. Ve bugün gerçekten de sayılar ve mantıktan uzaklaşarak birçok şey konuştuğumuzu düşünüyorum ve bu bana çok iyi geldi. Umarım size de iyi gelmiştir.
1: Çok çok iyi geldi. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Davetiniz
0: <gülüyor> için. Ben çok teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluyum. Bugün çok şey öğrendim gerçekten. Eve çok dolu gideceğim bugün. Ne güzel. Çok mutlu oldum. Ben de oldum. Çok mutlu oldum. O zaman ben dinleyicilerimize de diyorum ki bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Re-Plan'ı tüm popüler podcast mecralarında yeni bölümlerde sizlerle olacak. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.
2: Bu program Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Bilim Mürüsü Derneği'ne aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.